0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Hebreeën 13...
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel, Hebreeën 13. Broeders en zusters, houd altijd van elkaar. Vergeet niet om gastvrij te zijn. Want sommige mensen hebben engelen op bezoek gehad zonder dat ze het wisten. Denk aan de gevangenen, alsof jullie zelf met hen gevangen zaten. Denk aan de mensen die worden mishandeld. Vergeet niet dat jullie hetzelfde kan overkomen. Denk eraan dat het huwelijk iets heel kostbaars is. Ga hierin dus goed met elkaar om en wees niet ontrouw aan je eigen man of vrouw. Want God zal de mensen straffen die hierin verkeerde dingen doen. Wees niet hebzuchtig, maar wees tevreden met wat jullie hebben. Want God heeft gezegd, ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten. Daarom kunnen we vol vertrouwen zeggen, de Heer zal mij altijd helpen. Daarom hoef ik nooit bang te zijn voor wat mensen mij kunnen aandoen. Zorg goed voor jullie leiders in de gemeente, want zij hebben jullie Gods woord geleerd. Let goed op hoe ze leven en neem hun geloof als voorbeeld voor jezelf. Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde. Geloof niet allerlei vreemde dingen die mensen jullie willen leren. Want jullie moeten vertrouwen op Gods liefdevolle goedheid, niet op allerlei regels die met het eten te maken hebben. Want de mensen die op zulke regels vertrouwden, hebben daar helemaal niets aan gehad. Wij hebben een nieuw altaar. De mensen die God nog volgens de oude regels dienen, mogen niet eten van het offer op dat nieuwe altaar. Volgens de oude regels wordt eerst een dier geslacht als offer voor de ongehoorzaamheid van de mensen. Daarna wordt het bloed van dat dier door de hoge priester in het heiligdom gebracht. Maar het lichaam van het dier wordt buiten de stad verbrand. Daarom heeft Jezus ook buiten de stad geleden aan het kruis. Door zijn bloed mogen de mensen bij God horen. En omdat hij buiten de stad leed, moeten ook wij naar hem toegaan, de stad uit, en samen met hem leiden. Want we hebben hier geen eigen stad, maar we kijken uit naar de stad die nog zal komen. Laten we hem dus aldoor prijzen. Onze woorden van dankbaarheid en van geloof zijn ons offer aan hem in wie wij geloven. Verder brengen we hem offers door vriendelijk, gul en goed te zijn voor andere mensen. Dat zijn offers waar God blij mee is. Gehoorzaam de leiders in jullie gemeente, want zij moeten ervoor zorgen dat het goed met jullie gaat. Zij zijn verantwoordelijk voor wat ze voor jullie hebben gedaan. Zorg ervoor dat ze jullie met blijdschap kunnen leiden en niet met veel gezucht omdat jullie niet willen luisteren. Want als jullie niet naar hen luisteren, heeft het geen zin wat ze doen. Bid voor ons. Wij geloven dat we een goed geweten hebben... want we doen altijd ons best om in alles het goede te doen. Ik vraag jullie dringend om voor ons te bidden... want dan zal ik eerder bij jullie terug kunnen komen. God is de God van vrede. Hij heeft de Heer Jezus de grote herder van de schapen uit de dood teruggeroepen. Hij deed dat vanwege het bloed waarmee hij een eeuwig verbond sloot. Ik bid dat deze God jullie geschikt zal maken om alles te doen wat hij van jullie vraagt. Hij zal door middel van Jezus Christus in jullie werken. Alle eer is voor hem, voor eeuwig. Amen, zo is het. Ik moedig jullie aan, broeders en zusters, om goed te luisteren naar wat ik jullie heb geschreven. Ik heb geprobeerd het zo kort mogelijk te houden. Weten jullie al dat broeder Timotheus is vrijgelaten? Als hij snel hier is, zullen we samen naar jullie reizen. Doe aan al jullie leiders in de gemeente de groeten van ons. En ook aan alle gelovigen. De broeders en zusters in Italië doen jullie de groeten. Ik bid dat God in alles goed voor jullie zal zijn.
0: Dit slothoofdstuk bevat een aantal terechtwijzingen voor het christelijke leven. En ze passen eigenlijk wel in de lijn van de hele brief... ...want die gaat over de weg van een christen hier op aarde. Als een rode draad loopt door dit hoofdstuk de draad van de liefde. En het begint al direct met broederliefde. En daarna volgt de liefde tot de vreemdeling... ...de mensen die in de gevangenis zitten en de liefde binnen het huwelijk. En hoewel het woord liefde al heel snel niet meer genoemd wordt... Proef je dat ook door de volgende gedeeltes heen, dat het over liefde gaat. Zoals de liefde voor de Heer Jezus en voor God, voor hen, proef je dat het over de liefde gaat. En als je bedenkt dat het in Hebreeën 11 gaat over geloof, in Hebreeën 12 over de hoop en in dit hoofdstuk over de liefde, dan ontdek je dat deze slothoofdstukken misschien wel de basis zijn voor het christelijk leven. Geloof, hoop en liefde. En daarom is het onderwerp van deze verwerking ook de christelijke basis. In de eerste vijf versen begint te schrijven met een goede raad. Nou ja, eigenlijk in de eerste acht versen. Maar in de eerste vijf versen gaat het over werkelijke liefde voor andere mensen en de zichtbare gevolgen die dat heeft. Vriendelijkheid voor gevangenen, mensen die mishandeld worden. Nou, dat lees je in vers 3. En de liefde die binnen het huwelijk is. Die wordt ook behandeld. Wees tevreden met dat wat je hebt. Zorg ervoor dat je liefde diep genoeg is om je gastvrijheid, je empathie, je betrokkenheid, je betrouwbaarheid en je tevredenheid kunt voeden. Vers 2 heeft het ineens weer over engelen. En in de Bijbel staan drie mensen die een engel hebben ontmoet zonder dat ze dat zelf beseft hebben. Abraham in Genesis 18, Gideon in Richteren 6 en Manoach in Richteren 13. Het tweede vers van dit hoofdstuk slaat daar dus op. Sommige mensen hebben engelen op bezoek gehad zonder dat ze het wisten. Toch waren ze gastvrij. En gastvrij kun je altijd zijn. Ook al heb je maar een klein huisje, heb je niet meer dan twee stoelen en een tafeltje in een gehuurd kamertje. Er zijn altijd mensen die blij zullen zijn om in jouw huis te mogen zijn. Ik heb een aantal jaar geleden een kop staartbotsing gehad, midden op de Provinciale Weg. Het was super mistig en een auto voor mij besloot om midden op de 80 kilometer weg volledig stil te gaan staan. De auto die voor mij reed, die kon nog net op tijd remmen. Maar zij had haar lampen niet aan en ze had ook haar voet niet meer op de rem staan. Toen ik ineens in die mistflart reed. Nou, mistflart, het was echt een balk en ik zag echt gewoon niks meer. Ik denk dat ik drie, vier meter maximaal zag. Dus op het moment dat ik dacht, hè, zag ik nou wat? Kabam! klapte ik al bovenop die andere twee auto's. En alle drie de auto's waren tot los. Ik kreeg mijn deur niet open. Zo erg was mijn, zat mijn auto in elkaar. Mijn airbag was uit, de, uit mijn stuur geklapt. Mijn riem zat vast, want daar zat ik natuurlijk in vastgeklemd. Ja, ik reed ongeveer 60 km per uur, omdat ik net al aan het afremmen was. Ik had op dat moment mijn telefoon niet bij me. En ik kon ook spontaan niet meer het telefoonnummer van mijn vader herinneren. En het gebeurde vlakbij een huis met een gezin met twaalf kinderen. En deze mensen ontvingen mij in liefde in hun huis. Terwijl de ontbijttafel nog afgehaald moest worden... en de vrouw des huizes echt twintig keer haar excuses aanbood... omdat het zo'n zoortje was. Voor mij was het niet meer dan normaal... dat als je met twaalf kinderen aan tafel zit... dat je dan dus ook minimaal veertien ontbijtbordjes op tafel hebt staan... en veertien bekers en veertien kopjes... en Bestek en heel veel brood en van alles nog wat aan beleg. Deze vrouw vond het verschrikkelijk dat ze mij in haar zootje, in haar ogen dan, moest ontvangen. En voor mij was dat alleen maar gastvrijheid. Ik kon alleen maar haar gastvrijheid zien. Het feit dat ze mij opving terwijl al hun kinderen naar school moesten, ze moesten gebracht worden... En ik gooide echt hun hele planning in de war. Voor mij was dat zo ontzettend liefdevol. De oudste kinderen waren al oud genoeg. En die jongens die duwden mijn auto naar de kant. En de anderen die zei, moet ik je anders thuis brengen? En die jongste die moesten weggebracht worden. Maar die moeder die dacht, nee, dit is nu belangrijker. Kom maar binnen in mijn huis. Een andere manier van gastvrijheid ontdekte ik toen ik in Amdijk ging werken... en daar geen goede keuken was in de bed-and-breakfast waar ik woonde. En ik werd toen bijna iedere avond wel bij iemand uitgenodigd om te gaan eten. Het was niet alleen super gastvrij... maar het was ook een hele handige manier om de gemeente goed te leren kennen. Zijn er mensen in jouw gemeente die je een keer een maaltijd kunt aanbieden? Zijn er mensen die je wat kunt aanbieden... als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurd is bij jou in de straat? Kun je een bekertje water geven... Kun je een stoel geven? Zijn er misschien pasgetrouwde stellen die net nieuw zijn in de, in de gemeente die je kunt uitnodigen? Of zitten er al jarenlang alleenstaande mensen in de kerk? Hebben die misschien een keertje zin in een avondje spelletjes doen? Een avondje praten? Samen verbinding en verdieping zoeken? Misschien weet je wel dat er een zendelingen-echtpaar thuis komt voor vakantie. En misschien kun je hem wel tijdelijk onderdak bieden. Ik ken een predikant die vond dat zijn pastorie veel te groot was voor hem en zijn dochtertje. En hij hield een paar slaapkamers over. En dus heeft hij zich aangemeld voor een project waarbij hij statushouders drie maanden in huis kon opnemen. Om ze zo te helpen in te burgeren en om zo de overgang naar hun eigen woning te overbruggen. En weet je, ik snap dat dat niet voor iedereen mogelijk is. Maar kijk eens naar wat wel kan in plaats van naar datgene wat niet kan. Oké, okay, we hebben pas de eerste twee versen behandeld. Dus laten we doorgaan naar vers 3. En het gaat hier om mensen die in de gevangenis zitten. Omzien naar mensen die in de gevangenis zitten omdat ze in God geloven. Jezus zegt in Matthäus 13 en 25 dat we hem vertegenwoordigen als we... ...deze mensen bezoeken. TWR probeert mensen in gesloten landen te bereiken. En we weten dat, bijvoorbeeld in Noord-Korea... ...mensen naar werkkampen gestuurd worden... ...en in andere landen worden ze gemarteld... ...en in gevangenissen gestopt vanwege hun geloof. In het verleden zijn er meerdere verhalen bekend geworden... ...over mensen die bijbels en radio's hebben gesmokkeld. Niet alleen in de gesloten landen, maar ook de gevangenissen in. Stel nou hè, dat je zulke verhalen wil lezen... Ga dan even naar de website twr.nl en lees de boekjes Ik ga voor je uit. De schrijver roept op in vers 4 tot en met 7 om tevreden te zijn en te beseffen dat God ervoor zorgt dat we alles krijgen wat we nodig hebben. Eigenlijk zegt materialisme dat we vinden dat God niet genoeg voor ons zorgt en er niet voor zorgt dat we krijgen wat we nodig hebben, of in ieder geval dat we denken nodig te hebben. Ik heb het wel eens eerder genoemd. Dat de mammon niet alleen voor rijke mensen een afgod is, maar ook voor mensen die arm zijn. Geld kan je op allerlei manieren in de greep houden. Als je te veel hebt, maar ook als je te weinig hebt. En die onzekerheid over de toekomst kan juist de dwang naar geld meer en meer voeden. En dan gaat het vanaf vers 9 over houd vast aan het geloof. Geloof niet allerlei vreemde dingen die mensen jullie willen leren. Want jullie moeten vertrouwen op Gods liefdevolle goedheid. En niet op allerlei regels die met eten te maken hebben. Want de mensen die op zulke regels vertrouwden, die hebben daar niets aan gehad. Blijkbaar waren er mensen die leerden dat het houden van de oud testamentische ceremoniële wetten belangrijk was om vergeving te ontvangen. En we weten dat het nutteloos was om je dan aan die wetten te houden... Want je kunt niet Gods genade verdienen door te doen. Deze wetten konden misschien wel ons gedrag beïnvloeden en het gedrag veranderen... zodat we elke keer weer herinnerd werden dat we het zelf niet voor elkaar krijgen. En dat we dus Gods genade nodig hebben. Maar Joodse gelovigen werden belachelijk gemaakt door Joden die niet in Jezus geloofden als Messias... En het grootste deel van de Hebreeënbrief gaat erover dat Jezus boven het Oude Testament staat en boven die ceremoniële wetten. En in vers 13 spreekt de schrijver over het verlaten van de stad en buiten de stad gaan, om samen met Jezus buiten de stad te leiden. Buiten de stad treden was in die tijd een teken van onreinheid. Soms moet je omwille van Jezus je vertrouwde stadsmuren verlaten... En daar leven waar men je misschien niet meer voor vol aan ziet. Voor de Joodse christenen uit die tijd van de Hebreeënbrief was het tijd om hun vertrouwen aan Jezus boven hun vertrouwen aan hun eigen volk te stellen. Kiezen voor Jezus had toen, maar ook zeker nu, gevolgen. En ook vandaag de dag zijn de consequenties als je christen bent. In Nederland kun je er vaak nog wat tussendoor fietsen en heb je er misschien minder last van. Het kost je weinig. Maar in andere landen is het echt wel een heel stuk moeilijker. Is er iets voor jou, wat jou tegenhoudt om je leven volledig aan Jezus te geven? Vanaf vers 15 wordt het slot ingezet. We worden opgeroepen God altijd te prijzen. Onze woorden van dankbaarheid en van geloof zijn een offer aan Jezus. Deze mensen waren gewend om offers te brengen. En hier gaat het niet om slachtoffers, maar om dingen die wij als gelovigen kunnen brengen om onze dank aan God te uiten. In Hosea 14 vers 3 staat, vergeef al onze zonden en wees ons genadig. In plaats van offers zullen wij u loven en prijzen. Hoe kun je dat offer van dankzegging nu zien? Aan de ene kant wordt het gebruikt in de kerken, bijvoorbeeld bij de collecten. Maar je kunt het ook als offer zien dat wij Jezus danken en anderen over hem vertellen. En het is de taak van geestelijke leiders om de gelovigen te helpen te groeien naar volwassenheid in Christus. Ik vind het echt fantastisch om bijbelstudies te mogen schrijven en zo jullie te mogen helpen in de zoektocht naar groei. Daarnaast vind ik het ook heerlijk om toerusting te geven. En de schrijver benadrukt ook de behoefte aan gebed. Leiders in een gemeente, überhaupt christelijke sprekers, zijn gevoelig voor kritiek. Ze kunnen het ervaren als een aanval van de duivel die altijd zal proberen het werk dat wat ze doen te ondermijden en kapot te maken. Sprekers, voorgangers, toerusters hebben jouw gebed hard nodig. Ik ook. Als ik heel eerlijk ben, dan heb ik ook wel eens weken dat ik me wat minder voel. En dat ik misschien veel commentaar krijg op mijn programma. En hoe opbouwend en liefdevol het soms ook is bedoeld. Soms voelt het echt als kritiek en als neersuibelen. En dan moet ik dan boven zien te staan. Dan heb ik echt mensen nodig die voor me bidden. Die ervoor zorgen. En die bij God aankloppen dat ik het niet als aanval van de duivel zal ervaren. En dat de duivel geen vinger tussen de deur kan krijgen. In vers 20 en 21 staan belangrijke gevolgen van Jezus' werk in ons leven. De schrijver bidt dat God zal werken in het leven van een christen. En de schrijver bidt dat God ons alles zal geven wat we nodig hebben om zijn wil te doen. Heel veel mensen willen voor God aan de slag gaan. Ze willen wel gebruikt worden door God en in zijn dienst werken. Maar houd je er rekening mee dat God ons eerst zal moeten veranderen en dan pas kan gebruiken? En hoe zit het nou precies met de gevangenschap van Timotheus? We weten het niet. Hier lezen we dat hij is vrijgelaten. En als hij snel bij de schrijver van het boek is, dan zullen ze samen verder reizen. We weten niets uit verslagen van Timotheus' gevangenschap. Timotheus schrijft er zelf ook niet over. Maar we lezen hier dus in ieder geval dat hij vrijgelaten is. En door de opmerking, als hij hier snel zou kunnen zijn, dan reizen we samen naar jullie toe, kan ik me op zich wel voorstellen dat er gedacht wordt dat Paulus deze brief geschreven heeft. Aangezien Timotheus en Paulus veel met elkaar optrokken. Maar weet je, uiteindelijk maakt het helemaal niet uit wie het geschreven heeft. Het is een rijk boek en we kunnen er echt enorm veel van leren. En ik heb er dan ook van genoten in de afgelopen weken. En ik hoop jij ook. Dit was Bijbelstart...